0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 19. August. Und das sind heute unsere Themen. Wahlbotschaften der Koalition. Die Neuerfindung der BASF. Und wie viel kostet Grönland? Wer nicht weiter weiß, gründet einen Arbeitskreis. Das Allheilmittel bewährt sich in der Stunde des Streits immer wieder. Gestern Abend hat der Koalitionsausschuss eine solche Arbeitsgruppe aus Union und SPD zum Konfliktthema Grundrente eingerichtet. In zwei Wochen sollen die Kreisleiter Helge Braun von der CDU und Hubertus Heil von der SPD ein Papier vorlegen. Ein Papier, das dann nicht mehr geduldig ist. Die Soli-Frage hätte ebenfalls einen Arbeitskreis verdient, aber dafür war keine Zeit vor Freude über ein gestern beschlossenes Gesetzespaket, das Mieter und Immobilienkäufer entlastet. Die bisher untaugliche Mietpreisbremse wird verschärft und bis 2025 verlängert. Vergleichsmieten werden nun auf Basis der sechs vorangegangenen Jahre nicht mehr vier berechnet. Die Mieterwählen in Sachsen und Thüringen dürfen sie sich besonders angesprochen fühlen. Als Finanzminister und Vizekanzler hat Olaf Scholz sehr viel zu tun. So viel, dass er bis vor kurzem partout nicht SPD-Chef werden wollte. Mit Verweis auf den Terminkalender. Jetzt möchte er das schönste Amt neben Papst, so die Parteivolklore aber doch. Und er erklärt aller Welt, wie er das zeitlich nun hinbekommt. In jedes Mikrofon haucht es Verantwortung. Und das Motto, ich zitiere, wenn ich der SPD damit nutzen kann, ist es etwas Wichtiges. Die Sache mit dem Nutzen glauben viele in der Partei, die im Umfragesturmtief manövriert, nicht so ganz. Und sie schauen misstrauisch, ob der Kanzlerwillige wohl auch eine geeignete Frau für die Doppelspitze findet. Journalist Sebastian Hafner hat für solche Fälle festgehalten, Macht ist das stärkste Rauschgift, das es gibt. Auch die Lage an der Spitze der Union wird in dieser Woche noch für Aufsehen sorgen. Das hängt damit zusammen, dass Hans-Georg Maaßen mit allerlei Erfolg den Sarrazin der CDU gibt. Der einstige Verfassungsschutzpräsident plädiert für eine Politikwende der CDU und spricht mit der Werteunion AfDler an. Er argumentiert gegen Koalitionen mit den Grünen, deren Politiker er, Zitat, in Teilen realitätsfremd und gefährlich nennt. Und er bezeichnet sich in der Welt am Sonntag einen Unruheständler. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihrem möchtegern sarazin daraufhin die Haltung abgesprochen, die ihn mit der CDU, Zitat, noch wirklich verbindet. Diese Antwort auf eine Interviewfrage zu einem möglichen Parteiausschluss war vor allem eins nicht wirklich klug. Der Querkopf lebt nun mal am besten vom Betonkopf. Martin Brudermüller erwartet Reformen von sich, von der BASF und von Deutschland. Im Handelsblattgespräch erläutert der von Gewinnwarnungen derzeit stark geplagte CEO, alle Weltkonzerne kämpfen heute letztlich mit der Herausforderung, dass sie furchtbar kompliziert geworden sind. So fragt sich der Mann, wie seine BASF wohl aussehe, wenn sie neu gegründet würde. Stichwort mehr Verantwortung für Führungskräfte. Dem politischen Berlin empfiehlt Bruder Müller, an eine neue Agenda 2010 zu denken. Denn die letzte war aus seiner Sicht, Zitat, eine der besten der Nachkriegszeit. Bruder Müller hat einst in Hongkong gelebt. Er war dort für das China-Geschäft von BASF verantwortlich. Er glaubt daran, dass sich der Konflikt der Sonderverwaltungszone mit Mainland China noch löst. Wie das ohne Verhandlungen gehen soll, ist jedoch ein Rätsel. Vielmehr schaukelt sich die Sache weiter hoch. Gestern protestierten mehr als eine Million Bürger im Regen für Freiheitsrechte, die sie freilich als Einwohner der Kronkolonie Großbritanniens nur bedingt hatten. Die Angst vor China sitzt hier so tief wie auf der anderen Seite die Verachtung für Terroristen und die Träger britischer und amerikanischer Flaggen. Gastkommentator Stefan Baron bringt im heutigen Handelsblatt einige provokante Punkte ein. Eine ausländische, autonome Großregion als eine Art Immobilie zu sehen, das kann nur jemand, der die Welt schon immer mit hässlichen, goldenen Wohn- und Bürotürmen versehen wollte. Die Rede ist, guess who, von Donald Trump aus dem New Yorker Stadtteil Queens angekommen im Weißen Haus. Der US-Präsident ist tatsächlich am Kauf Grönlands interessiert, bestätigt jetzt sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Die eisbedeckte Arktisinsel habe ja so viele Mineralien. Mette Frederiksen, Regierungschefin von Dänemark, zu dem Grönland gehört, muss sich wohl damit abfinden, dass der Developer Trump diese Offerte ernst meint. Am Samstag treffen sich im französischen Biarritz die G7-Staaten, doch was dann von den Nachrichtenagenturen den Titel Gipfel bekommen wird, ist allenfalls ein Gipfelchen. China und Russland fehlen, dafür ist die politische Commedia dell'Arte aus Italien dabei. Um wenigstens im Ukraine-Konflikt ein wenig mehr politischen Spielraum zu bekommen, trifft Staatspräsident Emmanuel Macron heute in Forte Bregançon am Mittelmeer seinen nicht minder machtbewussten russischen Kollegen Wladimir Putin. Es geht um ein neues Normandie-Format, an dem auch Deutschland teilnehmen würde. Diplomaten ärgern sich nie, sie machen sich Notizen wusste schon Meisterdiplomat Talleyrand. Und dann ist da noch der börsenorientierte Gastronomiebetrieb Vapiano, der sich vom Kult zum Katastrophenstatus runtergekocht hat. Gestern gab Vorstandschef Cornelius Everke Knall auf Fall die Kochlöffel ab. So einvernehmlich, dass Aufsichtsratschefin Vanessa Hall erstmal für ein paar Monate aushelfen muss. Finanzchef Lutz Scharpe soll von den Aufsichtsräten morgen einen neuen Dreijahresvertrag bekommen. Es muss ja trotz 101 Millionen Euro Verlust bei 372 Millionen Umsatz weitergehen. Im Eifer der Komplettsanierung hat man nun tatsächlich festgestellt, dass ein asiatischer Salat nicht so gut zum Hauptprodukt Pasta passt. Und der Kunde steht bei Vapiano in langer Schlange und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich wünsche Ihnen einen erquicklichen Start in die Woche, die sicherlich mit Gesprächen über die angelaufene Fußball-Bundesliga und die Spielkunst der obersten Meisterschaftsanwärter Dortmund und Leipzig angereichert sein wird. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.